0: Ich werde also versuchen, einen Überblick über BDS zu geben, also über die Boykott-Divestment- der und Sanktionenbewegung. Ich habe mir das so vorgestellt, dass ich kurz über die, wenn man so möchte, Vorgeschichte von BDS sprechen werde. Also BDS behauptet ja immer, sie sind eine, eine, eine Initiative der palästinensischen Zivilgesellschaft, die 2005 durch einen Aufruf in den, auf den Weg gebracht wurde. Wir sind der Meinung, dass man diese Behauptung durchaus hinterfragen kann. Also die Idee eines umfassenden Boykotts Israels ist natürlich nichts, was ich, auf das erst BDS und erst, auf das man erst im Jahr 2005 gekommen ist, sondern äh, das ist eine sehr, sehr viel ältere Idee und wurde schon äh, von ganz anderen Akteuren jahrzehntelang, muss man sagen, betrieben. Ich will mich aber nur ganz kurz darauf äh, einlassen und dann eher schneller äh, gleich zu den Kernforderungen von BDS kommen. Es sind ja im Wesentlichen drei Kernforderungen, die in diesem Aufruf von 2005 enthalten sind. Ich will mich dann in einem nächsten Schritt mit der Frage beschäftigen, warum ich und warum wir zu dem Schluss kommen, dass es sich bei BDS um eine antisemitische Bewegung handelt. Ich werde das versuchen, auf zwei verschiedenen Ebenen zu beantworten, diese Frage, und ein bisschen auszuführen, wie wir zu dieser zugegebenermaßen recht harschen und eindeutigen Einschätzung gelangen. Und wir dann abschließend so eine Art Überblick und Bilanz geben, also einen Überblick einerseits über die Stärke oder Schwäche von BDS in verschiedenen Teilen der Welt, also einerseits in der angelsächsischen Welt, in den USA und Großbritannien, dann aber auch in der deutschsprachigen Welt, in Deutschland und Österreich, da gibt es doch sehr große Unterschiede, was die, den Einfluss und die Bedeutung von BDS betrifft. Und dann eine kurze Bilanz. Was kann man jetzt sagen, nach mittlerweile 15, 16 Jahren, die ja BDS schon existiert als Bewegung? Und warum sollte man sich eigentlich mit denen auseinandersetzen, wenn sie in Österreich und Deutschland zumal äh, ja relativ überschaubar äh, wenig Einfluss haben? Ähm, das ist also der Plan. Ich wollte, wie gesagt, beginnen mit der Vorgeschichte. Also BDS geht zurück auf äh, eine einen Aufruf auf dem Jahr 2005. Da haben 172 Organisationen, wie sie sich nennen, der palästinensischen Zivilgesellschaft, einen Aufruf veröffentlicht, in dem sie eben zu einem umfassenden Boykott Israels aufgerufen haben. Wie schon gesagt, die Idee eines Israel-Boykotts ist natürlich viel älter, als wie die das ist. Und tatsächlich ist der Israel-Boykott schon älter als Israel. Man muss sich vor Augen halten, dass bereits in den 1930er Jahren, also in einer Zeit, in der es Israel noch überhaupt nicht gegeben hat, es schon von der arabischen Führung im damaligen Mandatsgebiet Palästina Boykottversuche, erste Boykottmaßnahmen gegen Israel oder gegen die damalige jüdische Gemeinde in Palästina, die eben noch nicht einmal Israel gewesen ist, gegeben hat. Und die Arabische Liga hat dann nach dem Zweiten Weltkrieg, nach Ende des Zweiten Weltkrieges, als eine ihrer ersten Beschlüsse und ganz zentralen äh, politischen Absichten formuliert, äh, zunächst einmal die Gründung Israels zu verhindern mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln äh, und dann, nachdem Israel dann doch eben ins Leben gerufen wurde und nachdem auch äh, Israel sich im Krieg gegen die arabischen Länder behaupten konnte, auf wirtschaftlichen Wege das zu erreichen, was halt auf militärischen Wege nicht gelungen ist, nämlich eben Israel wieder zu zerstören. Das war das erklärte Ziel. Der spätere UN-Generalsekretär Boutros boutros Galli aus Ägypten hat das völlig klar und offen später dann mal so formuliert, indem er gemeint hat, äh, selbstverständlich ging es uns darum, eben militärisch das zu erreichen, was, was äh, wirtschaftlich das zu erreichen, was militärisch nicht möglich war, nämlich eben die Auslöschung Israels, die, die, die Zerstörung des jüdischen Staates. Das war ein umfassender Wirtschaftsboykott, der sich gegen alle richtete, also die äh, wirtschaftliche Beziehungen zu Israel hatten. Einerseits war es natürlich den arabischen Ländern und den arabischen Firmen verboten, Kontakte zu Israel zu knüpfen. Das konnten sie natürlich halten, wie sie wollten. Sie haben aber abgesehen davon auch, auch Firmen aus dem Westen oder aus dem, äh, aus dem Rest der Welt boykottiert und auf Boykottlisten gesetzt, die mit Israel äh, wirtschaftliche Kontakte unterhielten. Und sie haben darüber hinaus sogar Firmen auf Boykottlisten gesetzt, die nicht einmal selbst Kontakte zu Israel hatten, sondern mit anderen Firmen, die wiederum Kontakte in Israel halten. Also ein sogenannter Tertiärer-Boykott, wie man das in der Sprache äh, dieser Boykottbewegung genannt hat. Ähm, das wurde eben alles schon äh, in den 40er-Jahren, in den frühen 40er-Jahren äh, installiert, dieses System von Boykottlisten und Boykottbüros in den arabischen Ländern und einem zentralen Boykottbüro, das äh, in, in römer existiert und in Damaskus ausgerechnet ansässig ist. Ähm, lange Zeit hat der Westen da mitgespielt, und haben auch westliche Firmen da, sich an diese Boykottdrohungen gehalten bzw. von Boykottdrohungen äh, beeinflussen lassen und eben äh, Geschäftsbeziehungen zu Israel unterlassen äh, und oder äh, andere Forderungen äh, der, der, der Boykottbewegung äh, der Arabischen Liga respektiert und sind denen nachgekommen. Erst im Laufe der 70er Jahre gab es dann erste Gegenbewegungen. Die USA waren da federführend darin, äh, staatliche Anti-Boykott-Gesetzgebung auf den Weg zu bringen. Dem sind dann mit erheblicher zeitlicher Verzögerung auch, auch andere Staaten gefolgt, Staaten der Europäischen Union äh, mit ein, einigen Abstand dazu. Aber vor allem hat diese arabische Liga-Boykott-Bewegung, äh, Boykott-Verhängung äh, mit dem Friedensprozess, äh, dem israelisch-palästinensischen Friedensprozess in den 90 er Jahren dann wirklich an Schwung verloren. Da wurden äh, viele äh, Boykott-Maßnahmen überhaupt ausgesetzt. Ähm, und so dass der Boykott bis heute zwar auf dem Papier noch immer existiert, also die Arabische Liga hat diesen Boykottbeschluss nie aufgehoben, es existiert noch immer. Es gibt einzelne Länder, einzelne, einzelne wenige Länder, die sich noch immer daran halten, zumindest offiziell, also beispielsweise in Libanon und Syrien. Aber ansonsten ist dieser Boykott wirklich nur mehr ein Schatten seiner selbst. Betroffen waren davon, wie gesagt, in erster Linie wirtschaftliche Unternehmen. Aber nicht nur. Also da wir ja heute im Zusammenhang mit BDS und die, der Bedeutung von BDS, der gesellschaftlichen Bedeutung von BDS, äh, auch noch äh, ausführlich auf den Kunst- und Kultursektor zu sprechen kommen werden, muss man betonen, dass auch schon dieser Boykott der Arabischen Liga sich eben nicht nur auf Wirtschaftsunternehmen bezogen hat, sondern, sondern auch damals bereits das Ganze sozusagen einen kulturellen Aspekt beinhaltet hat. Äh, weil relativ früh eben nicht nur wirtschaftliche Kontakte mit Israel, jemanden auf die Boykottliste gebracht hat, sondern überhaupt der Verdacht, irgendwie pro-zionistisch, pro-israelisch eingestellt zu sein oder irgendwie mit Israel zu kooperieren. Und das hat sich eben dann genauso auf Musiker und auf äh, Filmschauspieler und andere bezogen. Also wenn man sich anschaut, wer über die Jahre, Jahrzehnte hinweg auf den arabischen Boykottlisten gelandet ist, dann ist das wirklich wie ein, wie ein Who, und Who, äh, Who is Who der Kunst- und Kulturszene der 60er, 70er Jahre. Also um noch mal ein paar Namen zu nennen auf diesen Listen, fanden sich äh, Leute wie Louis Armstrong, äh, Harry Belafonte, Mick Jagger, Peyton John, Sammy Davis Jr., Kirk Douglas, Jerry Lewis, Sophia Loren, Paul McCartney, Roger Moore, äh, Paul Simon, Frank Sinatra und so weiter und so fort. Dazu noch praktisch alle äh, Hollywood-Filmstudios, die alle als zumindest teilweise von äh, jüdischen Besitzern betrieben, äh, automatisch prinzipiell mal der prozionistischen zionistischen verdächtigt und auf Boykottlisten gesetzt wurden. Das hat zum Teil, und damit möchte ich es auch schon mit dem arabischen Boykott der arabischen Liga lassen, äh, dabei belassen, das hat zum Teil auch wirklich skurrile Ausmaße angenommen. Also beispielsweise gab es ja im Nationalsozialismus die Widerstandsgruppe mit dem Namen Rote Kapelle. Und irgendein besonders kluger äh, Boykottfunktionär eines arabischen Staates ist irgendwann auf die Idee gekommen, die Rote Kapelle auf eine, also wie gesagt, eine Widerstandsgruppe gegen den Nationalsozialismus auf eine der Boykottlisten zu setzen, weil sie offenkundig gedacht haben, die Rote ba Ca Kapelle wäre eine Musikband, die vorhabe, in Israel zu spielen. Also es gab da schon wirklich skurrile Auswüchse, die das Ganze genommen hat. Aber wie gesagt, das ist mittlerweile alles nur mehr, nur mehr ein Schatten seiner selbst. Diesen Boykott gibt es offiziell noch, aber wird kaum mehr eingehalten. Aber es ist nur ein Beispiel, dass, dass dieser jahrzehntelang angehaltene Boykott äh, eben ja schon genau das gemacht hat, was BDS äh, fordert und was eben so als angeblich innovative Idee von BDS seit 2005 erst äh, pro, propagiert wird, eben der umfassende Boykott Israels. Es gibt auch eine unmittelbare Vorgeschichte der BDS-Bewegung und da müsste man äh, nicht nach Ramallah schauen, wo der BDS-Aufruf offiziell erlassen wurde, sondern äh, man müsste in südafrikanische Durban schauen. Dort hat im Jahr 2001, im Herbst 2001, eine anti konferenz der Vereinten Nationen stattgefunden. Äh, schon im Vorfeld dieser Konferenz gab es äh, vehemente Probleme, weil äh, eine Gruppe von arabischen islamischen Staaten unter anderem unter der Führung der iranischen, des iranischen Regimes äh, diese Konferenzvorbereitung eben schon gekapert hat und dort dem äh, Israel feindliche Agitation und Propaganda in, in die, alle diese äh, Konferenzunterlagen und Kommuniqués und so weiter rein reklamiert hat. Die Konferenz dieser Mitgliedstaaten in Durban ist dann schon zu einem Bakel, Debakel geworden, weil die Amerikaner beispielsweise ihre äh, Delegation dort sofort wieder abgezogen haben, weil sie eben der Meinung waren, das wurde, also heute würde man sagen, von Hasspredigern äh, gekapert, die ganze Angelegenheit dort und daran wollten sie sich nicht beteiligen. Und noch viel schlimmer als auf dieser staatlichen Konferenz, dieser Antirassismus-Konferenz, ist es parallel dazu auf einer NGO-Konferenz, also von Nichtregierungsorganisationen zugegangen, ähm, hunderte Organisationen aus der ganzen Welt mit mehreren tausend Teilnehmern. Und äh, dort, diese ganze Konferenz war wie ein, ein, ein Festival des internationalen Israel-Hasses, in dem pro, angeblich pro-palästinensische, islamistische und sonstige israelfeindliche Organisationen äh, also ganz klar die, die, den Ablauf bestimmt haben. Und das hat sich dann eben auch niedergeschlagen in dieser Abschlusserklärung dieser NGO-Konferenz in Durban 2001, nur wenige Tage vor dem Anschlägen des 11. September. Und in dieser Abschlusserklärung finden sich eben genau die Forderungen, die dann im Wesentlichen mittels Copy und Paste in den BDS-Gründungsaufruf übernommen wurden, nämlich eben ein umfassender wirtschaftlicher Boykott Israels wurde da eben gefordert. Und im Anschluss an Durban, noch bevor dieser BDS-Aufruf verlassen wurde, 2005, gab es schon erste Boykott-Ansätze und Versuche, die hauptsächlich von britischen Akademikern, linken britischen Akademikern getragen wurden. Äh, zum Teil auch schon in den USA erste Versuche, innerhalb von äh, so, so lehrenden Organisationen amerikanischer Universitäten, ähm, BDS, also nein, hat damals noch nicht BDS geheißen, aber Boykottmaßnahmen gegenüber, gegenüber Israel äh, äh, zu starten. Äh, alles das eben, wie gesagt, schon bevor es überhaupt BDS äh, offiziell gegeben hat, BDS eben im, im Sommer 2005 seinen Gründungsaufruf äh, 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 erlassen hat in Ramallah. Worum geht es nun beim BDS, bei BDS im engeren Sinne? Also BDS steht ja, ich habe es am Anfang schon kurz erwähnt, für Boykott, Westment, also Kapitalabzug und Desinvestitionen. Ähm, äh, Im Grunde genommen hat, hat BDS drei Forderungen, drei Kernforderungen, die sich eben in diesem Aufruf von 2005 wiederfinden. Diese Forderungen lauten im Einzelnen, also die erste Forderung lautet, Israel müsse die Besetzung und Kolonisation allen arabischen Landes beenden und die Mauer abreißen. Ähm, die zweite Hauptforderung lautet, das Grundrecht der arabisch-palästinensischen Bürgerinnen Israels auf völlige Gleichheit müsse anerkannt werden. Und die dritte Forderung lautet, das Recht der palästinensischen Flüchtlinge in ihre Heimat und zu ihrem Eigentum zurückzukehren, so wie das in UN-Resolution 194 vereinbart wurde, müsse respektiert, geschützt und gefördert werden. Und solange diese drei Forderungen nicht erfüllt sind, müsse Israel eben äh, einer umfassenden Boykott ausgesetzt werden. Israel äh, die BDS behauptet nun, dass sich diese Forderungen äh, ja überhaupt nicht gegen Israel an und für sich richten würden, sondern nur gegen das, was sie die Besatzung nennen und dass sie eben gegen die Besatzung auftreten und doch bloß die, die, die Einhaltung internationalen Rechts äh, fordern würden. Aber wenn man sich diese drei Forderungen, die ich kurz angerissen habe, wenn man sich die mal im Detail jede einzelne anschaut, dann wird deutlich, dass die, die Wahrheit dahinter ganz anders aussieht. Natürlich geht es in diesen Forderungen nicht um Israel, nicht um die besetzten Gebiete alleine oder um das, was Besatzung genannt wird, sondern es geht um Israel selbst. Also schauen wir uns das mal genauer an. Die erste Forderung, wie gesagt, die Besetzung und Kolonisation allen arabischen Landes müsse beendet werden. Da ist natürlich die Frage, was bedeutet das? Das kann man so lesen, dass damit die besetzten Gebiete gemeint sind. Also Jetzt im, vor allem das Westjordanland, ich meine, der Gazastreifen ist nicht mehr besetzt, auch wenn BDS das selbstverständlich anders sieht. Ähm, aber man kann sagen, die besetzten Gebiete, die Kolonisation allen besetzten arabischen Landes, das bezieht sich auf das Westjordanland. Nun ist es aber so, dass etliche palästinensische Organisationen, genauso wie die PLO und so weiter, äh, selbstverständlich davon ausgehen, dass nicht nur das Westjordanland oder der Gazastreifen besetzt sind von Israel, sondern das Kernland Israel selbst eine Besetzung arabischen Territoriums darstellt. Das heißt, wenn hier von der Besetzung allen arabischen Landes gesprochen wird, dann kann damit sehr wohl auch Israel selbst gemeint sein. Warum wird das so missverständlich oder nicht eindeutig formuliert? Ja, das hat einen ganzen, ganz einfachen Grund. Wenn BDS entweder gesagt hätte, es geht nur um die besetzten Gebiete, dann wäre ein Großteil der palästinensischen Organisationen, die den Aufruf unterstützt haben, abgesprungen, weil die ganz selbstverständlich nicht nur die Besetzung Besatzung ändern wollen, äh, abschaffen wollen, sondern die selbst, selbstverständlich die Abschaffung, die, die Beseitigung Israels zum Ziel haben. Wenn umgekehrt darin stehen würde, es geht nur, es geht direkt gegen das Ende Israels und gegen die Zerstörung Israels, um die Zerstörung Israels, ja, dann würden halt alle die Kooperationspartner im Westen abspringen. Die, die man halt äh, durch diese Ambiguität der Formulierung hinters Licht führen will und ihnen den Eindruck vermitteln will, man würde sich ja nur gegen die Besatzung richten und nicht gegen das Kernland Israels selbst. Ähm und das wird auch deutlich dadurch, dass äh, in dem ganzen Gründungsaufruf und auch in der weiteren Agitation von, von äh, BDS überhaupt keine, kein, kein, kein Zweifel daran offen bleibt, äh, dass äh, die ganze Agitation gegen Israel davon ausgeht, dass Israel grundsätzlich an und für sich ein unrechtmäßiger Staat, ein Verbrecherstaat ist, der sich auf Landraub, auf ethnischer Säuberung und was weiß ich, wie diese ganzen maßlos überzogenen Vor Vorwürfe dann im Einzelnen heißen, der sich darauf eben stützt. Also selbstverständlich beruht die ganze BDS-Propaganda darauf, dass es nicht nur um besetzte Gebiete geht, sondern sehr wohl um das Kernland Israel. Genau das wird eben auch in der zweiten Forderung deutlich gemacht. Da wird ja gesagt, wie gesagt, ich habe es vorher zitiert, das Grundrecht der arabisch-palästinensischen Bürgerinnen Israels auf völlige Gleichheit müsse anerkannt werden. Da kann man nun mal fragen, ja nun, rechtlich ist es so, dass alle Bürger Israels, alle Staatsbürger Israels völlig gleichgestellt sind. Egal, ob es sich dabei um Juden oder Araber handelt, egal, ob es sich um gläubige Juden, äh, Muslime, Christen, Drusen oder sonst wen handelt. Äh, rechtlich sind alle äh, israelischen Bürger vor dem israelischen Staat völlig gleichgestellt. Das heißt, da müsste man sagen, wenn man sich das so betrachtet, diese Forderung ist bereits erfüllt. Selbstverständlich sieht das BDS völlig, anderes, völlig anders und in ihrer Propaganda ist ja immer davon die Rede, dass es in Israel ein System tief verwurzelter rassistischer Diskriminierung gäbe, dass also Araber in Israel, arabische israelische Staatsbürger, systematisch rassistisch diskriminiert würden. Und das gipfelt zu, nicht zufällig äh, äh, eben oft in der Forderung, in der Behauptung, in Israel würde ein System der Apartheid äh, aufrechterhalten. Es wird von Israel als Apartheid-Staat gesprochen äh, und eben von, von rassistischen Gesetzgebungen, von rassistischen Maßnahmen, von einem grundsätzlich äh, rassistischen Charakter Israels gesprochen. Und dieser... Der Vorwurf, der macht ja deutlich, nochmal deutlicher, warum, dass es eben nicht nur um besetzte Gebiete geht oder darum, was Israel in den besetzten Gebieten macht, sondern da geht es um Israel selbst. Und der Hintergrund ist ganz einfach. Israel versteht sich als jüdischer Staat, als ein Nationalstaat des jüdischen Volkes, wenngleich das eben beinhaltet, dass natürlich alle Bürger vor dem Gesetz gleichgestellt sind. Aber solange Israel an dem, Staat, an dem, an dem Anspruch, ein jüdischer Staat zu sein, festhält, kann Israel überhaupt nicht anders als ein rassistischer Staat sein, aus Sicht der BDS-Bewegung. Ähm, es geht der Vorwurf eben in hin, Hinblick auf, in Richtung Apartheid und Ähnliches. Und das ist ein ganz klarer, äh, eine ganz klare Absage an die Legitimität Israels als jüdischer Nationalstaat. Ähm, und das wird auch deutlich, wenn äh, in Forderung 3 äh, man das, die Umsetzung des Rück-, sogenannten Rückkehrrechts der Palästinenser fordert, wie es angeblich auf eine UN-Resolution äh, zurückgeht. Ähm, dazu ist zu sagen, es gibt da, ich will mich da nicht allzu lang damit beschäftigen, aber es gibt, was dieses angebliche Rückkehrrecht betrifft, einige äh, Sonderheiten, die mit Flüchtlingen, noch, die es überall sonst auf der Welt natürlich auch gibt, äh, nichts zu tun haben und sich von denen unterscheiden. Und das erste Kriterium ist schon, dass im Falle der palästinensischen Flüchtlinge äh, der Flüchtlingsstatus vererbt wird. Das heißt, wenn es äh, irgendwann einmal. 600, 700, 800.000 Menschen gab, die im Zuge des israelischen Unabhängigkeitskriegs aus welchen Gründen auch immer ihre Heimat verlassen haben. Ein Teil wurde tatsächlich mit Gewalt dazu getrieben. Ein Teil ist geflüchtet vor Krieg, vor, vor anderen Gründen, wie auch immer. Also von diesen ursprünglich 100.000 Flüchtlingen ist nicht die Rede, wenn heute das Rückkehrrecht gefordert wird, sondern davon ist die Rede von allen diesen Flüchtlingen und allen ihren Nachkommen in all den Generationen seit damals. Das heißt, das Flüchtlingsrecht, das, der Flüchtlingsstatus wird unter Palästinensern als einziger Bevölkerungsgruppe auf der Welt übrigens äh, vererbt. Und deswegen hat man es heute dieser Rechnung zur Folge zu tun, wenn man sich die Statistiken des, des, des UN-Flüchtlingshilfswerks für palästinensische Flüchtlinge anschaut. Auch so ein, eine Absonderheit, dass alle anderen Flüchtlinge der Welt äh, ein, zusammengefasst in einer UN-Organisation betreut werden, während ausschließlich die Palästinenser ein, einziges, ein eigenes Flüchtlingshilfswerk haben. Und von diesem Flüchtlingshilfswerk werden äh, aktuell schon zwischen fünfeinhalb, sechs Millionen Palästinenser betreut. Das Rückkehrrecht, auf das die BDS-Bewegung beharrt, auf dem die BDS-Bewegung beharrt, fordert also nicht weniger als das Recht der Rückkehr von Millionen Palästinensern, die noch nie in ihrem Leben selbstverständlich in Israel gelebt haben, ganz denn dessen, dort jemals äh, äh, dort geboren wurden, und es ist völlig klar, worauf das hinausläuft. Also, in dem, also wenn Millionen Palästinenser nach Israel einwandern würden oder ihre Rückkehr, wie sie das nennen, verwirklichen würden, dann würde das natürlich die demografische Zusammensetzung des israelischen Staates so massiv verändern, dass es im Prinzip wieder ein Staat wäre, in dem die Juden eine demografische Mehrheit darstellen, Minderheit darstellen würden und die demografische Mehrheit auf der palästinensischen Seite liegen würde. Und das ist also... Das ist das, was mit dem Rückkehrrecht gemeint ist. Und auch da ist also klar, dieses Recht zielt nicht etwa auf die besetzten Gebiete. BDS fordert nicht, dass Flüchtlinge in das Westjordanland oder in den Gazastreifen zurückkehren können, sondern es fordert, dass sie nach Israel zurückkehren können. Es fordert also nicht weniger, als dass Israel auf dem demografischen Wege sozusagen nationalen Selbstmord begehen muss. Und solange das nicht der Fall ist, solange muss eben Israel boykottiert werden und international isoliert werden. Wenn man also diese drei Hauptforderungen, die drei Kernforderungen von BDS hernimmt und die alle im Detail anschaut, dann kommt man zu dem Schluss, dass von den drei Forderungen sich zwei überhaupt nicht auf das besetzte Gebiet oder auf besetzte Gebiete beziehen, sondern ausschließlich auf das Kernland Israels. Und bei der dritten Forderung, dass die eben so ja, mehrdeutig formuliert ist, dass sie sich sehr wohl auch auf das Kernland Israels beziehen kann und aus den Augen, aus der Sichtweise der größten, des größten Teils der beteiligten palästinensischen Organisationen auch nicht auf das Gebiet allein, sondern auf das Kernland Israels bezieht. Das heißt, wir landen dabei von drei Forderungen, richten sich zwei bis zweieinhalb äh, unmittelbar gegen Israel selbst und laufen alle äh, auf die Beseitigung Israels als jüdischer Staat hinaus. Und das wird auch von äh, Kritikern der BDS-Bewegung, die aber überhaupt keine Freunde Israels sind, als genauso so, genauso so anerkannt. Also, wenn ich nur ein Beispiel nennen kann, Norman Finkelstein, ein amerikanischer Politikwissenschaftler, der nun wirklich alles andere als ein Freund Israels ist, ganz im Gegenteil, es ist ein Rabbiata Israelhasser. Aber der hat sich beispielsweise über die BDS-Bewegung geäußert und hat gesagt, die machen dumme Spielchen, wie das, wie, wie das Zitat lautet. Weil er sagt, na, wenn die Forderungen von BDS erfüllt werden, dann wird es, Zitat, dann gibt es kein Israel. Darum geht es in Wirklichkeit. Und er geht dann hart mit der BDS-Bewegung ins, äh, ins Gericht und sagt irgendwie, ob die wirklich so dumm sind zu glauben, dass die Leute das nicht durchschauen. Er spricht dann von Unehrlichkeit der BDS-Bewegung und sagt dann eben, Zitat, seid wenigstens ehrlich darüber, was ihr wollt. Wir wollen Israel abschaffen, das ist unsere Strategie, um das zu tun. Aber Sie wissen eben ganz genau, sagt Finklesin, wenn wir das sagen, haben wir keine Chance, in einer westlichen internationalen Öffentlichkeit, äh, haben wir keine Chance, eine breitere internationale Öffentlichkeit zu erreichen. Deswegen wirft der BDS dumme Spielchen und Unehrlichkeit über die eigentlichen Ziele vor. Und einer, der jetzt kein BDS-Kritiker, sondern einer der führenden Proponenten von BDS in den USA ist, äh, ein, ein Politikwissenschaftsprofessor aus Kalifornien und prominenter BDS-Unterstützer eben, der sagt ganz deutlich: Ja, Die Abschaffung Israels muss, Zitat, unzweideutig das Ziel sein. Gerechtigkeit und Freiheit für die Palästinenser sind mit der Existenz des Staates Israels unvereinbar. Ja, Mehr muss man nicht dazu sagen. Das ist das, worum es geht in aller Deutlichkeit. BDS will aber eben diese Uneindeutigkeit und diese Mehrdeutigkeit auferhalten. Aber wenn man sich eben die Agitation von BDS anschaut, die üblichen Propaganda-Flugblätter liest, die ihre Erklärungen liest, Zitate von prominenten BDS-Befürwortern liest, von prominenten BDS-Aktivisten liest, dann wird vollkommen deutlich, worum es da geht. Und dann erübrigt sich die Frage, ob es dann nicht in Wirklichkeit nur um die besetzten Gebiete ginge. Omar um Baguti beispielsweise, der wahrscheinlich, das wahrscheinlich prominenteste Gesicht der BDS-Bewegung weltweit, ein palästinensischer Aktivist, ähm, ist also ganz froh, dass äh, die Zwei-Staaten-Lösung, zwei um die es äh, um die lange Zeit verhandelt wurde, dass die mittlerweile unrealistisch ist ähm, und äh, tritt also ganz offen für eine Ein-Staaten-Lösung ein, wobei Ein-Staaten-Lösung aus seiner Sicht natürlich heißt ein Kein-Staat-Israel-Lösung. Und was ist damit gemeint? Na, sagt Omar Baguti, was ist damit gemeint? Zitat, ein einheitlicher Staat, in dem per Definition Juden eine Minderheit sein werden. Auch da muss man sagen, noch deutlicher braucht es nicht gesagt werden, aber Bakuti kann das sehr wohl noch deutlicher sagen. An anderer Stelle gab es zu Protokoll, Zitat, ein jüdischer Staat in Palästina, in welcher Gestalt und Form auch immer, kann gar nicht anders, als den grundlegenden Rechten der eingeborenen palästinensischen Bevölkerung zu widersprechen und ein System der rassistischen Diskriminierung aufrechtzuerhalten. Da haben wir wieder diesen Apartheid-Vorwurf, auch wenn er in diesem Fall nicht so genannt wird, aber darum geht es natürlich. Und Bakuti weiter, auf jeden Fall lehnen wir einen jüdischen Staat in, einen Staat in einem Teil Palästinas ab. Kein Palästinenser, kein vernünftiger Palästinenser, der sich nicht verkauft hat, wird jemals einen jüdischen Staat in Palästina akzeptieren. Darum geht es, darum geht es der BDS-Bewegung. Man kann das auch anders formulieren, also wer es lieber ein bisschen akademischer und ein bisschen verschwurbelter hat, kann sich, kann sich dann eben lieber auf Formulierungen von Judith Butler bei der berühmten Gender-Theoretikerin aus den USA beziehen, die auch eine prominente Befürworterin ist, auch wenn sie sich selbst nicht als BDS-Aktivistin bezeichnet, aber eine ganz klare Befürworterin eines Boykotts israels ist. Dort findet man den gleichen Gedanken, nämlich eine, eine grundlegende Absage an, an, die, an die Legitimität einer jüdisch-israelischen staatlichen Existenz. Die findet man bei Butler genauso, nur halt ein bisschen verschwurbelter und ein bisschen akademischer formuliert. Das sind also diese Kernaussagen und äh, wie gesagt, äh, also wenn man nur über den planen Text hinausgeht und ein bisschen nachfragt, ja was bedeutet da das im Einzelnen Im Einzelnen denn, dann wird deutlich, es geht um Israel selbst, es geht um den Staat Israels, es geht um darum, Israel die Legitimität abzusprechen, seine Existenzberechtigung abzusprechen, äh, um nichts anderes kann es dabei gehen. Eine Nebenbemerkung noch, äh, bevor wir äh, uns der Frage Widmen, warum das jetzt nun alles aus unserer Sicht antisemitisch ist. BDS beruft sich immer darauf, dass es sich um eine gewaltfreie Bewegung von zivilgesellschaftlichen Organisationen sei. Und speziell deshalb gewaltfreiheit Anspruch wird da immer hochgehalten. Nun kann man dazu einerseits sagen, also wer jemals BDS-Aktionen miterlebt hat, mitverfolgen musste, der wird an der betonten Gewaltfreiheit und, und Nicht-Aggressivität von BDS erhebliche Zweifel haben. Also jetzt Störung von Veranstaltungen, von, von, von Diskussionsveranstaltungen, von Podiumsdiskussionen, von Filmvorführungen mit angeblich oder tatsächlich pro-israelischen Filmen und so weiter. Wer gesehen hat, wie BDS-Aktivisten da auftreten, dem wird jetzt nicht unbedingt als erstes die Bezeichnung Gewaltfreiheit einfallen, wenn er, die, wenn er das Verhalten beschreiben will. Und nach einer Distanzierung von anti-israelischer Gewalt, von, von gegen Israel gerichteten Terror, wie er von etlichen palästinensischen Organisationen betrieben wird, nach einer Distanzierung von solcher anti-israelischen Gewalt wird man in Proklamationen von BDS ohnehin völlig ver vergeblich suchen. Aber diese betonte Gewaltfreiheit wird natürlich auch insofern ad absurdum geführt, wenn man sich anschaut, wer denn äh, die palästinensischen Organisationen ausmacht, die BDS-Gründungsaufruf 2005 unterzeichnet haben. Und wenn man sich anschaut, wer die Organisationen sind, die heute das, äh, BDS, das palästinensische BDS National Committee äh, äh, befürworten, unterstützen, äh, sozusagen die, die, die Mutterorganisation von BDS äh, in den palästinensischen Gebieten, äh, da zeigt sich, dass die, eine, eine Distanzierung von, von Terror gegen Israel schon allein deshalb nicht möglich ist, weil, weil diese, dieses BDS National Committee im Wesentlichen aus Terrorgruppen besteht. Also wenn man die Liste liest der Gruppen, die in diesem palästinensischen BDS National Committee versammelt sind, dann findet man gleich an der ersten Stelle eine Organisation, die sich nennt Council of National and Islamic Forces in Palestine. Na und wer, sind diese, diese, wer, die, wer ist dieser Rat der nationalen und äh, islamischen Kräfte in, in Palästina? Nun, das ist ein Dachverband von verschiedenen Terrororganisationen, der während der sogenannten zweiten intifada gegründet wurde, um Terroraktionen gegen Israel zu koordinieren untereinander. Und es ist eben mit dabei, bei diesem äh, Council of National and Islamic Forces in Palestine sind ebenso illustre Organisationen wie eben die Fatah, die PFLP, also die Volksbefreiungsfront für die äh, Volksfront für die Befreiung Palästinas, äh, andere äh, nahe verwandte Organisationen wie die DFLP oder die PFLP General Command, aber auch Organisationen wie die Hamas und der palästinensische Islamische Dschihad. Also Organisationen, die äh, nicht nur von Israel, sondern beispielsweise auch von den USA und von der Europäischen Union mit guten Gründen als Terrororganisationen eingestuft werden. Diese Gruppen ich nenne nochmal, Hamas und Islamischer Dschihad beispielsweise, sind eben im BDS, National Committee Palestine, vertreten. Und also schon allein daher wird es irgendwie völlig skurril, wenn man behauptet, BDS sei eine gewaltfreie Organisation, wenn da im Leitungsgremium im palästinensischen sozusagen, sozusagen prominent Terrororganisationen wie die Hamas vertreten sind. Und auch wenn man sich nochmal das anschaut, Hamas und Fatah als Organisationen, die da enthalten sind, inwiefern kann man denn da von zivilgesellschaftlichen Organisationen reden? Also die Hamas ist die herrschende Gruppe im Gazastreifen. Die Fatah ist de facto die herrschende Gruppe in, in, in der Westbank, in den palästinensischen Autonomiegebieten in der Westbank. Das sind quasi staatliche äh, Organisationen. Also das hat zumindest mit dem Begriff einer zivilgesellschaftlichen Organisation, wie man es im Westen äh, versteht, Herzhaft wenig zu tun. Also weder die, der Anspruch oder die Behauptung, es gehe um eine gewaltfreie Kampagne, die mit Gewalt überhaupt nichts zu tun habe, ist aufrechtzuerhalten, noch die Behauptung, es sei eine zivilgesellschaftliche Organisation oder eine zivilgesellschaftliche Initiative, wenn darin im Prinzip die herrschenden palästinensischen Gruppierungen ganz prominent vertreten sind. Und zum Thema Gewaltfreiheit noch, also man muss auch nicht nur in die Westbank schauen oder in den Gazastreifen, um zu dem Schluss zu kommen. Das reicht ja auch, wenn man allein nach Berlin schaut. Im Sommer 2020 wurde eine Aktivistin, eine BDS-Aktivistin in Wien wegen Körperverletzung, soweit ich weiß noch nicht rechtskräftig, weil sie in Berufung gegangen ist, aber wurde wegen Körperverletzung verurteilt, nachdem sie eine Diskussionsveranstaltung gestört hat, und dort Menschen verletzt hat eine Diskussionsveranstaltung an der eine israelische Politikerin und eine zu dem Zeitpunkt schon sehr betagte Holocaust-Überlebende teilgenommen hat. Die haben also zuerst da drin Lärm gemacht und und, äh, mit, und die, die Anwesenden Israelis als Kindermörder und Rassisten und was weiß ich was alles beschimpft und äh, dann im Zuge ähm, dann in weiterer Folge eben auch Leute verletzt, wie es darum ging, äh, sie aus dem Raum zu bringen. Die wurden also wegen Körperverletzung verurteilt. Also, also Meines Wissens nach der erste Fall einer, einer, einer konkreten Verurteilung, diesbezüglich auch von einem deutschen Gericht. Aber auch da ist es natürlich mit der Gewaltfreiheit nicht so weit her. Aber kommen wir jetzt zu der in Diskussionen über BDS oft entscheidenden Frage, nämlich der Frage, warum ist das Ganze antisemitisch oder ist das Ganze antisemitisch? Ich werde versuchen, das auf zwei Ebenen zu beantworten. Die eine Ebene ist eine Frage von Definitionen, also nämlich dann, die Frage, wann hat man es mit Israel-bezogenem Antisemitismus zu tun? Wann ist etwas, was oft als Kritik an Israel bezeichnet wird, wann überschreitet das jede legitime Grenze und wird einfach antisemitische äh, Agitation? Ähm, und die andere Ebene, die zweite Ebene, äh, die ich anstreben, ansprechen werde, ist eine sehr viel grundsätzliche Ebene, die nicht nur mit Definitionen hantiert, sondern eben einen genaueren Blick auf den Kern dessen wirft, was BDS eigentlich ausmacht. Bleiben wir mal bei den Definitionen. Es gibt in den letzten... Hat 20 Jahren, also seit, seit die Debatte über einen sogenannten neuen Antisemitismus äh, geführt wird, der eben auch nicht zuletzt äh, islamischen Antisemitismus, aber auch israelbezogenen Antisemitismus beinhaltet. Seit gut 20 Jahren gab es äh, mehrere Versuche, äh, israelbezogenen Antisemitismus zu definieren. Den Anfang oder einer der Versuche kam von der europäischen Stelle zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, die heißt heute anders, war aber im Prinzip ist in EU-Antirassismus-Institution, die 2005 so eine, eine sie nannte es Working Definition, äh, verabschiedet, die ähm, eben erklären soll, was israelbezogener Antisemitismus ist. Ähm, es gibt eine, die, die hat in weiten muss man dazu sagen, in, die ist zwar von der EU dann nie offiziell sozusagen gemacht worden, ist aber mittlerweile in leicht abgewandelter Form aufgenommen worden in die äh, Antisemitismus-Definition der International Holocaust Remembrance Alliance, ähm, die im 2016 einen, einen entsprechenden Definitionsentwurf äh, gemacht haben. Und darin finden sich etliche Punkte angeführt, die sich explizit auf Israel bezogenen Antisemitismus beziehen. Und das wiederum ist ein Text oder eine Definition, die schon von etlichen staatlichen und nichtstaatlichen Institutionen und Staaten äh, angenommen wurde als offizielle Definition, also nicht zuletzt äh, unter anderem auch in, von Deutschland, Österreich, etlichen anderen äh, EU-Staaten, mittlerweile auch den USA und so weiter. Und eine der bekanntesten Definitionen ist der sogenannte 3D-Test äh, von äh, Nathan Scharanski. Dabei geht es darum, äh, zu definieren, wann Übersteigt Kritik oder sogenannte Kritik an Israel die Grenze zu Antisemitismus? Und dann, wenn aus Sharan's Gesicht eines von 3D erfüllt werden, nämlich wenn die Kritik oder die, 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 die Agitation dämonisierend ist, wenn Double Standards, also andere Standards, Doppelstandards, würde man es in einer schlechten deutschen Übersetzung nennen, angewendet werden und wenn Israel de delegitimiert wird. Was heißt das also? Ähm, Dämonisierung ist klar. Wenn Israel beispielsweise bar wirklich äh, aus jeglicher äh, rationalen Begründung als Apartheid-Staat, als, als Staat, der ethnische Säuberungen betreibt, als Völkermörder, als was sich was alles bezeichnet wird, so wie das BDS Tag ein Tag aus tut, dann handelt es sich dabei natürlich um eine Dämonisierung Israels. Ähm, das ist, wenn man so will, der Hauptbestandteil der BDS-Propaganda besteht darin, Israel zu dämonisieren. Ähm, der zweite Teil, Double Standards anzusetzen, also andere Standards, unterschiedliche Standards an das Verhalten Israels, an das, als an das an, von anderen Staaten anzulegen. Naja gut, das ist ja offensichtlich, also wenn man sich BDS anschaut. Also man muss ja nur die Frage stellen, warum gibt es eigentlich eine BDS-Bewegung ausschließlich im Hinblick auf Israel? Ähm, also wenn man jetzt Leute, lassen wir mal BDS-Agitatoren beiseite, bei denen ist das, sieht das natürlich anders aus. Aber abgesehen davon ist natürlich völlig klar, selbst wenn man der Meinung ist, dass Israel äh, ein, alles andere als untadeliges Verhalten in manchen, äh, hin, mancherlei Hinsicht an den Tag legt, so ist ja trotzdem kein Zweifel, dass es andere Staaten auf der Welt gibt, die weit schlimmere Dinge aufführen, angefangen von China über Saudi-Arabien, über den Iran, über Nordkorea und so weiter und so fort. Warum gibt es keine internationale Boykottbewegung -Beweg gegenüber, sagen wir, Nordkorea? Oder gegen China oder Saudi-Arabien, wo die Menschenrechte also wirklich ja systematisch mit Füßen getreten werden, wo es tatsächlich äh, also ganz wüste Verbrechen gibt. Man denke an die Behandlung der Uigru Uiguren, im, der muslimischen Uiguren in, in China beispielsweise. Nichts davon interessiert diese ganzen äh, Agitatoren, sondern die konzentrieren sich auf den einzigen jüdischen Staat auf der Welt, den es gibt. Und warum? Ja, selbstverständlich, weil sie an dessen Handeln einen vollkommen anderen Maßstab anlegen als an die Bewertung aller anderen Länder äh, der Welt. Also dieser Double Standard sozusagen, der ist, der ist ja der Kern der BDS-Bewegung. Wenn Sie das nicht tun würden, dann würde es die ganze BDS-Bewegung in dieser Form überhaupt nicht geben. Und auch das dritte Kriterium von Nathan Sharansky, die Delegitimierung, also das Absprechen des, des Existenzrechts Israels, ja, das ist ja sozusagen das, worauf die ganze Kampagne hinausläuft. Also die ganze Dämonisierung Israels, der BDS-Kampagne, läuft ja darauf hinaus, die Israel die legt, dem Staat Israel, dem jüdischen Staat Israel, die Legitimität abzusprechen. Das ist der Kern, das ist das Ziel, das ist das, worum es geht bei der, bei der, bei der ganzen Kampagne. Und das ist ja auch die logische Folge der Dämonisierung äh, des jüdischen Staates. Also wenn man also diesen 3D-Test hernimmt oder auch wenn man die anderen äh, Definitionsversuche durch die EU, durch die International Holocaust Remembrance Alliance, durch es gibt noch andere Definitionsversuche, wenn man alle diese hernimmt, und auf die BDS-Bewegung anliegt, dann stellt man fest, die BDS-Bewegung erfüllt mühelos jedes einzelne der Kriterien dafür, was Israel-bezogenen Antisemitismus ausmacht. Und selbst wenn man also jetzt nur das anhand dieser Definitionen, dieser Definitionsversuche analysiert, dann kann das Urteil gar nicht anders ausgehen, als zu sagen, ja, selbstverständlich ist das eine in ihren Zielen antisemitische Bewegung. Ich bin aber der Meinung, man müsste das auch noch auf einem zweiten auf, zweiten, auf einer zweiten Ebene versuchen zu anzuschauen, nämlich ähm, die Frage, was ist die Bedeutung Israels für das heutige Judentum und was macht die BDS-Bewegung? muss ich klar werden, dass mit dem Holocaust und mit der Flucht und Vertreibung der Juden aus den arabischen, islamischen Ländern nach dem Zweiten Weltkrieg, in den, in den Jahren der Gründung und nach der Gründung Israels, dass das zu einer völligen Verschiebung des, der Zentren jüdischen Lebens auf der Welt geführt hat. Europa und die arabische islamische Welt, die früher die Zentren gewesen sind, sind äh, entweder praktisch ausgelöschte jüdischen Gemeinden, wie in der arabischen Welt die über weite Strecken, oder nur mehr ein Schatten ihrer selbst äh, wie in, in Europa. Stattdessen besteht, bestehen die Zentren des jüdischen Lebens heutzutage in Israel auf der einen Seite und in den USA auf der anderen Seite, wobei in diesem Verhältnis sie mittlerweile Israel und die USA demografisch ungefähr gleich groß sind, wobei die Tendenz in den USA dahin geht dass die jüdischen Gemeinden, Gemeinden eher schrumpfen, während in Israel die demografische Tendenz dahin geht, dass die, also immer mehr Juden in Israel, dass die Zahl an Juden in Israel immer größer wird. Israel ist deswegen, wie der amerikanische Kommentator Charles krautheimer das einmal genannt hat, zum Herzen des jüdischen Volkes geworden, in seinem kulturellen, spirituellen und psychologischen Zentrum und wird eben bald auch das demografische Zentrum des jüdischen Volkes weltweit sein. Und das, sind, das sehen ja auch, wie alle Meinungsumfragen ergeben, das sehen auch eine große Mehrheit von Juden weltweit so. Für Israel, für eine sehr große Mehrheit der Juden außerhalb Israels, in Europa, in den USA und anderswo, ist Israel ein wichtiges, wenn überhaupt nicht das wichtigste Symbol zeitgenössischen jüdischen Lebens. Das trifft auch und nicht zuletzt auf Juden zu, die selber sich gar nicht als religiös betrachten, bezeichnen und verstehen, die aber sehr wohl sich zum Judentum bekennen. Gerade für die ist die Unterstützung des Juden, jüdischen Staates vielfach ein ein oder der entscheidende Bestandteil ihres jüdischen Selbstverständnisses. Das heißt nicht, dass jede Aktion und jede Politik Israels gutheißen, aber es heißt, dass die Unterstützung, die grundsätzliche Unterstützung des jüdischen Staates und die grundsätzliche Befürwortung des Rechts der Juden auf eine nationale Selbstbestimmung in Israel selbstverständlich zu einem großen Teil der, der jüdischen Bevölkerung außerhalb Israels dazugehört. So sagen also rund vier Fünftel der Juden in den USA dass, äh, und in Europa, dass sie sich Israel verbunden oder sehr verbunden fühlen, wie das in so Fragebögen oft abgefragt wird. In der Umfrage in Europa beispielsweise, die durch die, äh, durch die Europäische Union durchgeführt wurde, kam zu einem Ergebnis, dass für 73 Prozent der europäischen Juden die, die Unterstützung Israels wichtig für, das, für ihr Gefühl jüdischer Identität ist. Wenn das aber nun so ist, wenn also vier Fünftel der amerikanischen, europäischen Juden und Juden anderswo äh, sich Israel eng oder sogar sehr eng verbunden fühlen, dann muss man sich fragen, was macht denn das mit ihnen, wenn eine Kampagne wie die BDS-Kampagne äh, den einzigen jüdischen Staat der Welt systematisch äh, und andauernd in den propagandistischen Dreck zieht. Wenn also die BDS-Bewegung behauptet, sie richtet sich nicht gegen Juden an und für sich, sondern nur und dann meinetwegen gegen den jüdischen Staat, nur gegen Israel, nur gegen Zionisten, dann müssen sie halt dabei halt einfach darüber hinwegsehen, dass für einen großen Teil der Juden heutzutage weltweit diese Unterscheidung, völlig willkü Unterscheidung willkürlich ist, weil eben das Bekenntnis zu Israel, zu ihrem jüdischen Selbstverständnis dazugehört und die hasserfüllte Agitation gegen Israel, damit auch eine hasserfüllte Agitation gegen einen großen Teil ihres eigenen jüdischen Selbstverständnisses darstellt. Weil sie den Zionismus und Israel eben grundsätzlich für verbrecherisch halten, richten sich eben ihre Angriffe, ihre Propaganda eben auch, auch, das geht auch gar nicht anders, gegen einen großen Teil der sonstigen Juden auf der Welt. Und wenn BDS sich eben gegen ein, wenn nicht das wesentliche Symbol zeitgenössischen jüdischen Lebens, nämlich Israel, richtet äh, und dieses zerstören will, nämlich den Staat Israel zerstören will, äh, dann gibt es dafür einen Begriff, einen Angriff auf, ein äh, auf einen wesentlichen Bestandteil jüdischen Lebens. Dafür, das nennt man Antisemitismus. Und antisemitisch ist äh, eben jetzt nicht nur die Art der Abitation und die Art der Angriffe, sondern auch das Ziel, ich habe ausgeführt, es geht, wenn man sich die Kernforderungen anschaut, um die Beseitigung Israels als jüdischer Staat, muss man sich fragen, was würde denn das bedeuten? Naja, das würde bedeuten, dass eines der beiden noch existierenden Zentren jüdischen Lebens äh, zerstört wird, vernichtet wird, ausradiert wird. Der Historiker Jakob Teilmann hat da schon in den 70er Jahren dazu geschrieben, so etwas würde, Zitat, ein Messer direkt in das Herz des Judentums stoßen, und nicht nur, weil dabei vermutlich wieder Hunderttausende oder gar Millionen Juden ums Leben kommen würden, sondern auch, weil damit, Zitat, der letzte Überrest einer integralen historischen jüdischen Zivilisation von, zerstört würde, wie es es in, in Israel und nur in Israel und nirgends sonst auf der Welt gibt. Dieser Schlag, schrieb eben Talmud schon in den 70er Jahren, würde sich für das Judentum weltweit, für sein Selbstgefühl, für seinen Glauben an sich selbst, das andere und seine Zukunft, sich also als so schwer erweisen, dass es ihn nicht überstehen würde. Und ganz in diesem Sinne hat äh, der schon vorher kurz erwähnte Charles Krautheimer auch geschrieben, Zitat, die Existenz und das Überleben des jüdischen Volkes und die hängt, hängt heute von der Existenz des jüdischen Staates ab und das umso mehr, je größer der relative Stellenwert des jüdischen Staates für das Judentum weltweit ist und in den kommenden Jahren auch noch werden wird. Wenn also die Beseitigung dieses einen und immer wichtiger werdenden jüdischen Zentrums in Israel äh, das Ziel der BDS-Bewegung ist, dann geht es um nichts anderes als einen der, der Zentren und einem ganz wesentlichen und, 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 und elementaren Bestandteil zeitgenössischen jüdischen Lebens äh, den Gar auszumachen und wiederum sowas dafür gibt es eine Bezeichnung so etwas nennt man Antisemitismus also auch wenn man es von dieser Seite her betrachtet kann man gar nicht anders als zum Schluss zu kommen dass BDS als antisemitische Kampagne äh, zu werten ist kleine Nebenbemerkung Bevor ich dann auch schon äh, zum Überblick und zu einer Bilanz kommen werde. Das bedeutet nicht, dass jeder, der aus welchem Grund noch immer die BDS-Bewegung unterstützt oder mit dem Gedanken eines Boykotts äh, liebäugelt, dass der oder die automatisch Antisemiten sind. Also wir... Wer ein Antisemit ist, sozusagen in, einem, in so einem essentiellen Verständnis, essenzialistischen Verständnis, ist ja ohnehin schwer zu sagen, weil man in die Köpfe von Leuten in aller Regel nicht hineinschauen kann. Was man aber sehr wohl feststellen kann, ist, was tun sie mit ihrer Propaganda, was tun sie in ihrer Agitation, in, in ihren Aktionen, in ihren, in ihren Veranstaltungen. Sie fördern damit eine Kampagne, die ganz explizit antisemitische Ziele verfolgt. Das heißt, sie mögen nun selbst vielleicht auch aus einem eigenen Selbstverständnis her sich nicht als Antisemiten betrachten. Man mag auch meinetwegen sagen, sie sind keine Antisemiten, obwohl das sich eben, wie gesagt, oft schwer sagen lässt. Aber sie unterstützen eine fundamental antisemitische Kampagne. Das muss man klarstellen äh, gegen, die, gegen die Versuche der BDS-Bewegung, sich da auch einfach in einem anderen und vor äh, allem falschen Licht äh, zu zeichnen. Wenn man sich fragt, wo steht nun die BDS-Bewegung 15 Jahre lang, 16 Jahre lang nach, äh, nach ihrer Gründung, kann man sagen, na ja, also in ihren zentralen Zielen, nämlich in dem umfassenden Boykott Israel, sie ist schlicht und ergreifend gescheitert. Es gibt keinen einzigen Staat der Welt, der sich ihre Forderungen, äh, also jetzt mal, wenn man von Syrien und Libanon und so weiter und dem Iran absieht, äh, aber es gibt keinen Staat der Welt, der sonst der sich äh, ihre Forderungen zu eigen gemacht hat. Es gibt keine äh, großartigen Wirtschaftssanktionen und Kampagnen gegen Israels, keine Boykotte. Ähm, es gibt manchmal Schlagzeilen über einzelne Erfolge, was einzelne Firmen betrifft, also Sodastream hat vor wenigen Jahren Schlagzeilen gemacht, weil es ein, ein, ein mit palästinensischen Arbeitern im Westjordanland betriebenen äh, Fabrik schließen hat lassen und stattdessen in, den, in die Negevwüste im, im Süden Israels umgezogen ist. Äh, vor kurzem hat die Eiscreme-Firma Ben Jerry's aus den USA angekündigt. Sie werden keine ihre Eiscreme nicht mehr an, äh, an, an, an jüdischen Gemeinden in, in der Westbank verkaufen und äh, nicht mehr Geschäfte in den sogenannten besetzten Gebieten machen und so weiter. Das sorgt gelegentlich für Schlagzeilen, aber das ist wirtschaftlich gesehen äh, auf die gesamte Wirtschaftskraft Israels bezogen ein völlig zu vernachlässigender Faktor. Der wirtschaftliche Schaden, den wir bis jetzt befürworten konnte, ist wirklich völlig marginal. Was nicht zuletzt auch damit zu tun hat, dass Israel einfach auf eine Art und Weise in den Weltmarkt integriert ist und weil israelische Entwicklungen und Erfindungen so, so wesentlich für, den, für die Welt geworden sind, dass ein Boykott überhaupt nicht leicht äh, machbar wäre. Also Nebenbemerkung, das sieht man ja auch an den BDS-Aktivisten selber, die fordern, dass man alles israelische im Bausch verdammen muss und boykottieren muss und nachdem sie das getan haben, also sofort ihre Apple-Handys oder ihre USB-Sticks verwenden oder ihre iPhones verwenden oder was auch immer und in den meisten Fällen wahrscheinlich nicht mal wissen, dass die ganze Technologie, auf denen diese äh, iPhones, Computer und sonstigen Dinge beruht, dass das alles israelische Entwicklungen sind, die, die in Haifa oder Tel Aviv entwickelt wurden und von dort aus einen Siegerszug über die Welt angetreten haben. Aber das nur als Nebenbemerkung, das ist irgendwie die innere Widersprüchlichkeit der BDS-Bewegung. Erfolge gibt es also auf diesem wirtschaftlichen Gebiet nur sehr wenige. Es gibt auf einem anderen Gebiet sehr wohl Erfolge und da muss man eben, ich habe es vorher schon mal erwähnt, vor allem auf das Gebiet Kunst und Kultur zu sprechen kommen. Und bevor wir das tun, noch auf, dem Gebiet, auf das Gebiet der Akademia, der, der also der universitären Welt. Und da vor allem halt in den USA und in Großbritannien, in angelsächsischen Ländern, auf den Universitäten, sind die israel boykoteure sehr stark, treten dort sehr aggressiv aus und äh, führen eben dazu, dass das Leben für jüdische oder pro-israelische Studenten oder zumindest nicht hochgradig israelfeindliche Studenten äußerst unangenehm geworden ist, bis hin zu äh, körperlichen Angriffen und körperlichen Bedrohungen. Und wenn man schon von den USA redet, auch da muss man sagen, und auch von, israel redet, äh, von, von Großbritannien redet, muss man sagen, dass es vor allem auch sehr bedenkliche Tendenzen äh, im Parteienspektrum gibt. Äh, die Tendenzen, die also sehr wohl so in Richtung Befürwortung von BDS gehen. Man muss dann nur denken, etwa an die Labour-Party in, in Großbritannien unter dem mittlerweile nicht mehr agierenden äh, Cheffunktionär äh, Jeremy Corbyn, ein israel hasser wasser wassers der natürlich auch BDS befürwortet. Oder man muss denken an einige Abgeordnete, Kongressabgeordnete in den USA, die sich mittlerweile in den Reihen der Demokratischen Partei tummeln, die auch offen anti-israelische Agitatoren sind und auch offen die BDS-Bewegung befürworten. Ähm, also das sind dort auch in den USA speziell auch selbst in der Demokratischen Partei immer noch Minderheiten, aber sie werden lautstarker und sie sind eben, wie gesagt, mittlerweile auch im Kongress vertreten, wo das eben jahrelang nicht der Fall war. Und sie sind sehr stark an amerikanischen, britischen Universitäten und teilweise in anderen Berufsvereinigungen, Gewerkschaften und so weiter vertreten. Also das ist schon nicht zu verachten. In Europa und in, in Deutschland und Österreich im deutschsprachigen Raum sieht das anders aus. Also in Österreich sowieso, da sind das nur die Verrücktesten, Verrückten der, der extremen Linken, die BDS im Wesentlichen betreiben, plus ein paar palästinensische Agitatoren. Ähm, in Deutschland ist es zum Teil ein bisschen anders, aber auch nicht wesentlich anders. Aber da hat, da hat BDS als Kampagne und haben BDS-Unterstützer, ähm, die BDS offiziell äh, propagiert, propagieren, nur sehr, sehr wenig und sehr überschaubar Einfluss. Aber es gibt eben den Bereich der Kunst und Kultur, wo BDS einerseits, aber vor allem halt, äh, auch BDS-nahe auch BDS nahe verwandte äh, Bestrebungen durchaus und sehr viel Einfluss haben. Also es gibt mittlerweile... Sehr, sehr viele prominente Kulturschaffende Künstler, die ganz offensiv BDS befürworten. Also man nennt, denke nur an Leute wie Roger Waters, Elvis Costello, Peter Gabriel, Brian Eno oder den britischen Filmregisseur Ken Loach, die also ganz vehemente israel Feinde und Befürworter von BDS sind. Seit, 19, seit 2014 gibt es auch eine Organisation namens Artists for Palestine, die bei jeder möglichen und unmöglichen Gelegenheit offene Briefe publiziert, in denen sie halt äh, Künstler äh, äh, angreifen und attackieren, die, die in Israel Konzerte etwa abhalten oder, oder äh, mit israelischen Dingen kooperieren. Ähm, aber es gibt eben auch Gegenwind, muss man sagen, auch auf dem Kunst- und Kultursektor, im, im Musikbusiness, im Filmbusiness, gibt es auch Gegenwind. Also es wäre jetzt zu nennen, Leute wie Madonna oder Rihanna oder die White Chili Peppers oder Jennifer Lopez oder Bon Jovi, Gruppierungen, die sich, die auch natürlich Gruppen, die auch unter Druck gesetzt werden, jedes Mal, wenn sie nach Israel fliegen, äh, die aber dem zum Teil äh, implizit, zum Teil ganz offen äh, widersprechen und, und dagegen äh, Position beziehen. Nick Cave ist ein schöner Fall, der hat 2017 Konzerte in Israel gespielt und hat bei einer Pressekonferenz in Tel Aviv dazu sich geäußert, indem er gesagt hat: äh, Zitat, letztlich gibt es zwei Gründe, warum ich hier bin. Einerseits ist einerseits, einer ist, dass ich Israel und die Israelis liebe, der andere ist, einen grundlegenden Standpunkt zu beziehen gegen jeden, der versucht, Musiker zu zensieren und mundtot zu machen. Also kann man in gewisser Weise sagen, BDS hat mich dazu gebracht, in Israel zu spielen. So also in Cave im Jahr 2017. Und wenn wir jetzt nicht auf die große internationale Musikbühne blicken, sondern eben äh, auf den eher kleineren Rahmen schauen, also das heißt konkret auf Deutschland schauen, gab es in den letzten Jahren halt auch immer wieder Vorfälle, die für Schlagzeilen gesorgt haben im Zusammenhang mit bds ein Beispiel war das Popkulturfestival, das im Jahr 2017 ähm, einen Reisezuschuss der israelischen Botschaft für ein paar Künstler in, äh, in der Höhe von um, unglaublichen 500 Euro akzeptiert hat und daraufhin vom BDS ins Visier genommen wurde. Und äh, einige arabische, palästinensische Künstler daraufhin irgendwie abgesprungen sind und sich geweigert haben, dort aufzutreten. Äh, das Popkulturfestival hat sich diesem Druck nicht gebeugt, weder in diesem Jahr noch in den folgenden Jahren, in dem es auch immer wieder so Kooperationen mit der israelischen Botschaft oder Reisekostenunterstützung im Wesentlichen gegeben hat. Ähm, aber immer wieder ähm, werden eben Veranstaltungen dort zu, zu, zum Gegenstand von BDS-Agitationen, Propaganda und Aktionen. So wurde äh, im Jahr 2018 eine Auftaktveranstaltung, in der eben über äh, so diskutiert, maßnahmen diskutiert äh, eine Veranstaltung mit einer israelischen Schriftstellerin, ähm, massiv von BDS-Aktivisten, äh, von einem BDS-Mob gestört und, und äh, ganz massiv beeinträchtigt. Äh, etwas jüngeren Datum sind, äh, sind so Aufrufe gegen einige Musikclubs, äh, darunter eben das Connie Island in Leipzig, äh, den, der Golden Pudel Club in Hamburg und das About Blank in Berlin. Da wurden also Erklärungen veröffentlicht, in denen behauptet wurde, diese Clubs würden sich an der, aktiv an der Unterdrückung der Palästinenser durch Israel beteiligen. BDS hat also wirklich gefordert, wie sie das genannt haben, Zitat, auf Angeb Angebote dieser repressiven antipalästinensischen Orte, die Angebote von denen abzulehnen und von weiteren Besuchen abzusehen, zur Unterstützung der Meinungsfreiheit. Ein besonders Bizarres Argument, die Meinungsfreiheit in diesem Zusammenhang. Ich meine, sie treten für einen Boykott auf, also das mit Meinungsfreiheit zu tun. Ähm, und im jetzt im vergangenen Jahr, äh, jetzt in die vergangenen Sommer, erst im Juni 2021, hat eine Gruppierung namens Index Palestine eine Liste mit über 500 Clubs äh, in verschiedenen Staaten veröffentlicht, die sich äh, laut ihrer Einschätzung antipalästinensisch oder prozionistisch äh, verhalten würden. Und da findet sich eben auch wieder das Berliner About Blank dabei. Weil es im Zuge der antisemitischen Exzesse während des Gaza-Kriegs im Sommer in einem Instagram-Posting sich gegen Antisemitismus, aber explizit auch gegen Israel bezogenen Antisemitismus ausgesprochen hat. Darauf wurde es eben von dieser Gruppierung Index Palestine sofort sozusagen auf eine schwarze Liste von angeblich prozionistischen und antipalästinensischen Clubs genommen. Und das wahrscheinlich bekannteste Beispiel, weil es halt nicht nur einen engeren Musikrahmen betrifft, sondern einen durchaus weiteren gesellschaftlichen Rahmen betroffen hat, ist die Ruhr die äh, in den vergangenen Jahren immer wieder mit BDS-Sachen für, für, für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Also deren Intendantin hat äh, 2018 eine schottische Band, die sich ganz explizit für, für BDS einsetzt und auch Teil dieser, äh, dieser, dieser Artist for Palestine-Kampagne ist, äh, zunächst eingeladen. Daraufhin gab es Protest, äh, dass solchen Isra Israel-Feinden eben äh, eine Bühne gegeben wird. Daraufhin sind sie ausgeladen worden. Das war der Frau Karpner wieder doch wieder nicht recht. Dann hat sie sie wieder eingeladen. Dann wollten die aber nicht mehr. Wie auch immer, es ist also hin und her gegangen. Was aber Frau Karp gemacht hat, ist daraufhin eine Pod Podiumsdiskussion zu veranstalten über die, das Thema Freiheit der Künste, äh, das äh, erstens mal ausgerechnet am Schabbat stattgefunden hat, was schon mal zuvor Folge hatte, dass äh, zumindest Leute, die, Juden, die den Schabbat ernst nehmen, daran gar nicht teilnehmen konnten. Und äh, vor allem mit BDS-Befürworterinnen auf der Bühne. Natürlich äh, selbstredend müsste man fast sagen, allerdings im Gegensatz dazu keinem äh, Befürworter Israels oder keinem, keinem, äh, keinem Verteidiger und, und äh, Israels oder keinem Vertreter der jüdischen Gemeinde. Allerdings kam der Vorschlag, wenn man möge doch israelische Künstler einladen. Und das fand Karp wieder daraufhin so toll, dass sie im Jahr 2019 tatsächlich eine israelische Künstlerin eingeladen hat, nämlich eine äh, und zwei Stücke äh, aufführen hat lassen von dieser israelischen äh, Autorin. Äh, und das hat für sie zwei große Vorteile gehabt, weil einerseits war diese Künstlerin Ofira Hennig aus einer Familie von Holocaust-Überlebenden. Und zweitens ist diese Künstlerin der Meinung, dass Israel ein faschistischer Staat ist. Das heißt, hat also Frau Kapp dann zwei Fliegen, eigentlich drei Fliegen mit einer Kappe geschlagen. Sie hat, sie hat sich gegen Antisemitismusvorwürfe dadurch sozusagen zu immunisieren versucht, indem sie eine Familie aus einer eine Vertreterin einer Holocaust-Opferfamilie eingeladen hat. Und sie hat trotzdem die BDS-Agenda sozusagen erst wieder auf das Tapet gebracht, indem das eine Künstlerin ist, die eben Israel für einen faschistischen Staat hält. Und jetzt das letzte diesbezügliche Ereignis war die Einladung von des, des Kameruner Philosophen Achille Mbembe, der die Eröffnungsrede für die Urtrienale 2020 hätte halten sollen. Ein Mann, für den Israel schlimmer und wie er sagt, weitaus tödlicher ist als das südafrikanische, südafrikanische Apartheid-Regime, das jemals war. Ein, ein Mann, der Israel vorwirft, eine Politik der fanatischen Zerstörung zu betreiben und der Vernichtung zu betreiben. Ein Mann, der selbstredend BDS befürwortete und für BDS-Publikationen äh, Texte äh, beigetragen hat, zu solchen Publikationen Texte beigetragen hat und der ganz selbst dazu beigetragen hat, vor allem das aus einer Konferenz, an der er auch te teilnehmen sollte, teilgenommen hat, dass daran eine israelische Akademikerin, ausgeladen wurde und äh, eben explizit mit seinem Boykott gedroht hat, sollte diese israelischen Akademikerin, eine, die nebenbei bemerkt, äh, ohnehin im, Friedens, ist, im israelischen Friedenslager zu Hause ist, aber wie auch immer, äh, sollte diese israelische Akademikerin nicht wieder ausgeladen werden, was dann natürlich pflichtschuldig auch geschehen ist. Mittlerweile hat sich bei all diesen Geschichten so eine Art üblicher Ablauf eingebürgert, kann man sagen. Also zuerst kommt irgend so ein Skandal, es wird wieder irgendein Israel-Hasser eingeladen, irgendeine Israel-hassende Band, irgendein BDS-Künstler oder Ähnliches. Dann gibt es mal Kritik daran, meistens von äh, einigen ges gesellschaftlichen Institutionen, mittlerweile von, von äh, Antisemitismusbeauftragten wie, wie Felix Klein, von jüdischen Gemeinden, von anderen äh, Organisationen. Daraufhin schlüpfen die Veranstalter und die betroffenen Künstler äh, sofort in die Opferrolle und, halten, und erklären alle die Angriffe auf sie oder die Kritik an, der, an ihrer Einladung, für rassistische Kampagnen äh, und, und Ähnliches. Also Achim Mbembe hat beispielsweise behauptet, er sei Gegenstand völlig unbegründeter, verrückter und bösartiger Angriffe aus rechten und Rech rechtsextremen Kreisen geworden, was völlig absurd gewesen ist, wenn man sich angeschaut hat, wer Kritik an seiner Einladung aller formuliert hat. Äh, und die Intendantin Karp hat äh, behauptet, er sei das Opfer einer beispiellosen und beschämenden Diffamierungskampagne geworden, ohne jemals... Näher auf die ganzen Zitate und ganzen hochproblematischen Zitate im Bembes einzugehen. Also, wenn einmal Kritik aufkommt, kommt sofort eben äh, diese Opferrolle und die Diffamierung aller Kritiker als, als Rassisten und Rechtsextremen und ähnliches. Mittlerweile gibt es auch so einen Pool von Künstlerinnen, die bei jedem möglichen und unmöglichen äh, Anlass und intellektuellen, äh, bei jeder möglichen und unmöglichen Gelegenheit offene Briefe ver verfassen, in denen äh, sie eben BDS äh, der Bewegung oder BDS, pro BDS Künstlern zur Hilfe ein. Eben wieder ausgerechnet mit dem Argument, da ist, man müsse doch die Meinungsfreiheit und die Freiheit der Kunst verteidigen. Besonders wurde das verstärkt durch den Bundestagsbeschluss im Jahr 2019, in dem halt erklärt wurde, dass die BDS, dass der Bundestag in der BDS-Bewegung äh, antisemitische Methoden und äh, Inhalte findet. Ähm, und die Bundesregierung eben aufgerufen hat, den Bundestag dazu aufgerufen hat, keine Räumlichkeiten mehr, Organisationen und Veranstaltungen zur Verfügung zu stellen, die das Existenzrecht Israels ablehnen. Das hat wiederum hat eine Gegenkampagne zur Folge gehabt von, von hochrangigen Vertretern staatlicher äh, Kunst- und Kultureinrichtungen, die also äh, ein, ein, alle möglichen Bedenken formuliert haben und sich eben gegen diesen Bundestagsbeschluss, diesen Anti-BDS-Beschluss gewandt haben. Da war die Rede von einem Klima der Zensur, von, von, davon, dass wichtige und lokale internationale Stimmen ausgegrenzt werden sollten und so weiter. Also Leute, die sich... Äh, davon eingeschränkt fühlen in ihrer Meinungsfreiheit, wenn sie Israel Hassan nicht weiterhin unwidersprochen Bühnen bieten können. Die absurde Pose dabei ist natürlich, ich habe schon einmal kurz angedeutet, von kultureller Vielfalt, wie diese Gegeninitiative da, oder von Anerkennung von Differenzen oder von, von, von Ambivalenzen und von Anderssein, von demokratischen Qualitäten und so weiter, davon zu reden und gleichzeitig eine Boykottbewegung zu unterstützen, die nichts anderes will, als sämtliche israelischen Stimmen samt und sonders zu boykottieren, auszugrenzen, zum Schweigen zu bringen, zu zensurieren. Eine solche Kampagne mit mit, mit dem Gründen, aus Gründen der Meinungsfreiheit und der Anerkennung von Differenz zu befürworten, ist schon eine besonders absurde Pose. Ich komme zum Abschluss. Wie gesagt, im engeren Sinne ist die BDS-Bewegung in Deutschland und Österreich glücklicherweise noch relativ unbedeutend, wenn auch, speziell im Kunst- und Kulturbetrieb sie durchaus einige Erfolge verzeichnen kann und wenn auch auf Universitäten das Klima immer unfreundlicher wird äh, und, und, und immer eingeschränkter wird, was äh, Forschungen beispielsweise und ähnliches zu, zu Israel äh, be betrifft, das hat schon auch mit der, dem zunehmenden Erstarken von sogenannten postkolonialen Theorien zu tun, die vielfach ja eng mit, mit, mit BDS-Befürwortung äh, verbunden sind. aber Wichtig ist es trotzdem, sich mit BDS auseinanderzusetzen, weil BDS ja nur ein Aspekt einer viel weitergehenden Kampagne oder weitergehenden Bewegung ist, deren Ziel ist es ist, eben Israel international zu isolieren, Israel zu einem Parierstaat auf der internationalen Bühne zu machen und die Israel, die Existenzberechtigung Israel in Frage zu stellen, Israel grundlegend die Legitimität abzusprechen und eben dadurch äh, ja, der Beseitigung äh, den Weg, der Beseitigung Israels den Weg zu ebnen. An dieser viel größeren, diesem viel größeren Vorhaben sozusagen ist BDS beteiligt, aber da gibt es auch ganz andere äh, Institutionen und Organisationen, die sich daran beteiligen, nicht zuletzt unter anderem unzählige Gremien und Institutionen der Vereinten Nationen, von der Generalversammlung ab, äh, abwärts bis über den UN-Menschenrechtsrat und etliche spezielle den Palästinensern äh, gewidmete Organisationen. Äh, es gibt aber so Tendenzen auch schon äh, im Hinblick auf manche EU-Entscheidungen, die zwar offiziell, die EU lehnt zwar offiziell BDS ab, aber trifft dann im Einzelnen sehr wohl Entscheidungen, die zum Teil sich auf BDS, auf Material stützen, die von BDS-Gruppen zur Verfügung gestellt werden. Und sie betreibt zum Teil eine Politik, die man als BDS-like bezeichnen könnte. Und BDS ist sozusagen nur ein Teil dieses sehr viel umfangreicheren Vorhabens, Israel zu isolieren und zu delegitimieren und dann in Pranger zu stellen und so wie man dem auch auf vielen anderen Ebenen entgegen, auf allen anderen Ebenen entgegentreten müsste, auf allen anderen politischen und sonstigen Ebenen, so sollte man das auch in Deutschland und Österreich, auch auf der Ebene der BDS-Bewegung, deren, deren Agitation und, und Israel-hassende und extrem Israel-feindliche und wie ich finde antisemitische Propaganda und Agitation auf keinen Fall unwidersprochen bleiben sollte.